0: Benvenuti alla prima puntata di Friday dopo le vacanze che se ho contato bene sono durate 11 settimane quindi come ci ha detto qualcuno su Twitter più o meno come quelle del liceo e mi è piaciuta questa, questa cosa perché l'ho vissuta forse un po' così non so se anche i miei colleghi di redazione, io sono Francesco Negri ma abbiamo anche Andrea Ferrenceli da Bruxelles Ciao! e abbiamo anche Marco invece a Milano qui a pochi chilometri da me Ciao. Ma in collegamento Zoom perché siamo pigri e comincia a fare freddo la sera <ride> Io non ho fatto i compiti, lo dico subito a proposito di, oh di liceo <ride> settimana di vacanza. <ride> Voi li avete fatti? Cosa avete ascoltato? No, ne parliamo dopo la sigla, magari abbiamo abbiamo selezionato tre eh, dischi che non sono quelli, questo è un podcast che normalmente parla dei dischi usciti l'ultimo venerdì, nel weekend, ma facciamo una puntata un po' speciale in cui andiamo a vedere cosa ci siamo ricordati in questa estate in cui eravamo un po' distratti ma sono uscite tante cose interessanti Tanta ne abbiamo roba. appunto selezionate tre per fare il solito numero magico e le andiamo a scoprire dopo la sigla che come al solito è del nostro amico Tum che trovate su Instagram come Tum Plays Music mentre Friday lo trovate su fridaypod.it di solito lo dico alla fine invece l'ho detto all'inizio
1: Allora, questa quindi è la puntata recap delle uscite nell'estate, quindi del, durante la nostra assenza tanti dischi non, non, non sono fermati come noi, le uscite discografiche, e ognuno ha scelto i dischi, il disco di cui voleva parlare questa settimana, questa puntata. E io ho scelto un disco che mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo così bello ed è l'ultimo disco di James Blake, si chiama Playing Robots Into Heaven, è uscito su Polydor eh, qualche settimana fa, no, non ricordo esattamente se due, due settimane fa o prima. È un disco che mi ha sorpreso perché, da James Blake, insomma, le ultime uscite non mi avevano tanto preso. Un, un disco di cui si è parlato un po' in quasi tutti i siti di musica, eh, con diverse recensioni vagamente positive ma non, non eccellenti non, non troppo clamorose
0: un disco anche particolare no? io sono, ti avevo detto, non mi ricordo la frase esatta ma qualcosa tipo, l'ho risentito due volte ma non ci ho capito nulla, nel senso mi è sembrato di aver ascoltato quattro dischi diversi <ride> sì, sì, e dico ma, ma sto ancora baricato. ascoltando a un certo punto ero lì che dicevo ma sto ancora ascoltando lo stesso <ride> disco e che Spotify <ride> mi ha cambiato
1: forse, forse per questo punto che mi ha stupito perché negli ultimi, nell'ultima uscita ho un po' smesso di seguirlo diciamo Uh, con troppa passione, quindi ho premuto play su questo disco ed effettivamente è quello che, si, che, che risalta è che è molto, molto variegato, molto diverso da, dalla chiave un po' pop, eh, emo, che chiamo io, eh, tutta insomma delicata, con in cui era venuto fuori ultimamente, e ritorna ai suoi, ai, ai suoi inizi secondo me, ma non lo dico solo io, lo dice molto meglio, la recensione su Pitchfork di Dash Lewis, che gli dà un 7.8, che vado a leggere un po', ehm... Allora, dice, mentre si faceva ingaggiare in progetti artistici con Beyoncé, Frank Ocean, Dean Staples, la sua musica cominciava a crescere dentro quelli che prima erano gli angoli lasciati vuoti, perdendo un po' del suo splendore ad effetto flu e smussando gli spigoli. Poi prosegue, il nuovo disco di Blake non è esattamente un rifiuto del percorso intrapreso, ma è un chiaro ritorno alla sua radice elettronica. Questa cosa co- confermo.
0: Sente, soprattutto, già da, già sì, sì, già dal sì. Singolo, perché,
1: no? perché io l'ho scoperto con i primi EP che erano veramente, insomma, dubstep... Da, da uh, roba molto elettronica fatta bene continuo su Pitchfork la maggior parte del materiale si è formato sotto forma di sketch sul synth modulare che aveva con sé durante il tour tra, gest- tra jam session eh, nelle ore da occupare tra un concerto e un altro Blake strizza l'occhio alle sue radici dubstep e tesse una trama con elementi techno, house, ambient mantenendo un po' della fredda melanconia a marchio di fabbrica e il risultato è una evoluzione ispirata del suo sound poi verso la fine, eh, sempre su Pitchfork Dice, ci sono diversi bangers nel disco, questa cosa... Stavo, stavo per spararti <ride> appunto il,
0: il... Ci sono <ride> i bangers. La, la parola, parola banger. banger. <ride> esatto.
1: Ed è il suo disco più animato, come se il gelo dei dischi precedenti si sia sciolto abbastanza da permettere di dimenarsi un po'. Playing Robots Into Heaven sembra una lezione del rigetto dell'inerzia di andare a un tentativo di andare a trovare una via in avanti analizzando e smantellando, smantellando quello che è stato già fatto. E secondo me è esattamente cioè come la stessa analisi l'avrei fatta io, però qua è scritta molto meglio.
0: Quindi non è più Covid Core ormai. È, siamo no, insomma, no, no, al rigetto no. dell'inerzia si torna, insomma, si riparte proprio ad andare e... a ballare in discoteca.
1: E soprattutto appunto di, di Banger, uh, ultimamente insomma, ne sono <ride> usciti tanti, penso, a Fred again, e quello così, e non mi aspettavo che James Blake tornasse con, quel, con quell'umore.
0: E invece, e invece bene, bene. sorpresa, e eh, la recensione, peraltro, dicevamo oh, i voti in media non altissimi. però no, un 7.8 Su Pitchfork mm. non si butta via. C'è anche il
1: Guardian, Guardian che era andato con un 3 stelle molto così sufficiente, o un po' più diciamo. Eh, poi 6 su Line of Speed. Eh, se non c'è una, una coerenza tra i voti, 4 stelle su The Skin, 6 su Pop Matters. Eh, insomma, un po', un po' così. Questo era il mio il disco più di bello forse che ho ascoltato quest'estate, e abbiamo anche detto che si poteva fare una, una honorable mention, e quindi la, la mia, il mio secondo disco che mi ha sorpreso è quello di Beckham credo, il suo secondo disco, intitolato Left Hand, è eh, uscito anche questo qualche settimana fa, è un'artista che secondo me troppo poco considerata, ma non, so. Neanche, non so, non sono riuscito neanche a convincere voi di ascoltarlo e di farvelo piacere
0: no, a me non è dispiaciuto, l'ho sentito una volta però a te era piaciuto già anche il precedente mi sì. pare, no? quindi sì. è la tua una delle tue beniamine da tenere d'occhio l'ho scoperta io, becca mancare esatto, esatto <ride> e Marco invece qual è il disco che hai ascoltato di più o che ti ha incuriosito di più quest'estate?
2: mi ha incuriosito, l'ho ascoltato ma l'ho aspettato anche anziché, anche se poi ho scoperto, in realtà è uscito un po' a sorpresa, almeno per me, ed è quello degli Explosions in the Sky, si chiama End e cui avevamo parlato
0: proprio nell'ultima puntata tra le cose che, che sarebbero arrivate nell'estate, nell'ultima <ride> sì, sì. puntata. Luglio. Io vabbè
2: mi dichiaro grande fan così poi la gente lo sa già, eh, quindi <ride> l'aspettavo e mi piace tantissimo e mi è piaciuto anche questo. Poi ora però spulciando anche per parlarne un po' vedo che la critica è abbastanza nell'opinione comune di, ah ok, un altro disco di Esco cioè in the <ride> Sky dopo sette anni, sei anni dall'ultimo e dopo un po' di colonne sonore. Appunto, Poi ci ha fatto fatica a trovare qualcosa, qualche riga di recensione che dicesse qualcosa di diverso da, da questo. Alcuni uniscono il fatto di appunto essere tornati eh, da, dove, da dove arrivano, e però con, un piccolo, con piccoli suggerimenti di quello che potrebbe essere la eh, futura la, la strada che potrebbero percorrere loro. E alla fine l'unica, l'unica sottolineatura che ho fatto da una recensione viene da Onda Rock, che anche non, è, non è positivissima, però dice più o meno... Eh, diciamo riassume quello che è il feeling eh, che dice con un po' di pazienza e sforzandosi di comprendere questa nuova era della band sarà però impossibile sfuggire alla bellezza e all'intensità dei numerosi passaggi quindi insomma anche questo dice sì però va, va cercata la, la bellezza e, e l'intensità a cui eravamo stati abituati
0: la recensione di Onda Rock è di Michele Corrado e anch'io l'avevo letta, e, e in effetti forse ho concordato <ride> più con questa che con altre, ma ho in notato effetto. che poi in realtà, eh, nessu- cioè, in pochi diciamo hanno veramente stroncato rumore, non l'ho stroncato, Non stroncato,
2: per... no, però, appunto, tutti sottolineano il fatto, come dire, ah, finalmente un altro capitolo diciamo, della, della discografia di questa band.
0: Però diciamo eh, che insomma, qualcosa di, che, lo, che sapevano fare lo sanno fare esatto, ancora. Forse esatto. non, non sono più nella fase in cui innovano.
2: Esatto.
1: Nella, nel... questo, questo titolo sembra... mi ricordo che eh. al lancio sembrava indicare un po' la fine. Perché è esatto. fine.
2: Esatto, stavo per dire che in realtà, nella, proprio nella press release, loro dicono che l'idea, il tema è la fine, addirittura la morte. Poi Chi, chi li conosce sa che okay. i, loro, <ride> i loro toni insomma, non sono mai stati allegrissimi. Eh, però appunto sì sì il tema sembra essere quello sono sette pezzi eh, dai loro titoli sempre un po' evocativi eh, dovrebbero parlare appunto della fine della morte anche fine di amicizie e relazioni
0: però chissà, sembra che chissà, esatto. <ride> sembra che non parlino però della fine della, almeno da qualche parte ho detto che non è, non è la fine della band perché no, hanno non... già mm-hmm. annunciato che stanno lavorando una colonna ma sonora. sono in tour eh? Ah, ok, quindi se se avete voglia, se non li avete mai visti, direi un'esperienza probabilmente da fare. Se li avete già visti, non lo so, Marco, tu andresti ancora. Sì, sì, (ride) tutta la vita. Bene, la tua Honorable Mention, invece? Allora,
2: io l'ho scoperto da... cioè, la conoscevo già, si chiama Vagabond, è una cantautrice newyorkese di origini camerunensi. È uscito da poco il suo terzo disco, Sorry I Haven't Called, a me è piaciuto molto, è molto diverso chiaramente, Xbox the Sky è un, un rock, pop, che si ascolta benissimo. E poi ho cercato anche di, di girare attorno ai testi, un po' ai contenuti, e secondo me è fatto bene, sta, sta bene come stanza, è un bel disco fatto bene. Ecco.
0: L'ho ascoltato una volta sola, ma molto godibile, Andrea, non so se tu l'hai no, no, non ancora. No, Quindi non ho fai... il poi ci dirai, ci dirai la tua impressione. E vado allora col mio disco eh, che in realtà non è che ho ascoltato tantissimo però e non so neanche se sarà nella mia top 3 di fine anno o cose del genere. Eh sì però eh, no nel senso che è un disco che mi ha convinto al 100%, però è un disco eh, che mi ha affascinato e ha affascinato molto anche la critica non so quale delle due cose è venuta prima nel senso che ho cominciato a vedere queste recensioni altissime e poi ecco, eh, 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 però ecco. sempre quell'intreccio che io non so mai molto non so se voi ma io non so mai molto di stricare quanto eh, come dire mi faccio affascinare da tutto il discorso che se ne fa sulle recensioni e gli e approfondimenti magari e, però penso che siano due cose che si alimentano perché poi sono entrato anche di più nei testi ma insomma non ho ancora detto che disco è è il disco di Mitsuki che si intitola oh, uh. The Land is Inhospitable and So Are We esce So the Oceans ed è il settimo disco dell'artista newyorkese yorkese emanata in Giappone e la, il precedente disco Laurel Hell manco mi ricordava fosse uscito io ero rimasto a Be The Cowboy invece c'era stato uh, solo l'anno scorso il disco, esatto il discone che l'aveva un po' fatta esplodere a me continua il suo preferito a rimanere il precedente anche Ancora più cioè Puberty 2 Che è uh-huh. quello proprio che avevo ascoltato A ripetizione, secondo me è il suo più riuscito Finora, e questo nuovo Però ha ah, recensioni stellari Che la mettono sì, su, album of, su Album of the Year in, um, in, uh, in podio A pari merito con Boy Genius E Caroline Podacek Scusa, Ne
1: cito qualcuno, 5 stelle pesantissime Vai. Di Petriti sul Guardian 5 stelle no. su The Skinny, 9 su The Line of Best Fit 8.9 su Paste 4.5 stelle Slant, 8.1 Pitchfork, non mi ricordo se era Best New Music,
0: no, 8 no,
1: su per Loud and Quiet, insomma 80 su 100 su Calvors. Anche in Italia okay. non ho
0: visto molte altre recensioni, in realtà ho cercato su sentire ascoltare o su un, un paio di altri siti e non, ha, non l'ho trovata però eh, c'era questa su Calpers eh, e comunque sì, insomma, se ne è parlato, eh, vi leggo qualche estratto che non ho neanche tradotto, quindi trago un po', giusto, Vai, qualche, qualche piccolo, esatto, abbraccio, qualche piccola eh, pillola proprio, su so Sterogram, James Rattig ha detto che, il, che questo nuovo disco è il suo album più widescreen, più ad oh. ampia inquadratura finora, che usa anche un'orchestra, un coro e una live band in studio, ma che anche allo stesso tempo è il suo più intimo e con un'esecuzione um, low-key, atmosferico e silenziosamente sicuro di sé, eh? quietly oh. confident è il suo lavoro più coeso finora, dice James Retting, e fa questa, eh, questa interessante metafora che ha un'atmosfera simile al ghiaccio che si scioglie in un bicchiere di whisky, <ride> in modo tipo eh, amaramente rinfrescante. Okay. Sul, um, sul Guardian appunto dicevi Andrea la recensione di Petri, sì. 5 stelle e dà una bella definizione secondo me, country inflected orchestral pop pop orchestrale mm-hmm. influenzato dal country Fatto l'altro ho scoperto che lei di New York però dal 2020 dalla pandemia vive a Nashville quindi forse ha respirato un po' di atmosfere eh country questo lo, lo,
1: lo, lo ricordo, me lo ricordo nella recensione di, di, del, del precedente Laurel,
0: eh? sì. ok poi l'altra cosa è che se eh, sia per B.D. Cowboy poi Loreal sembrava che lei volesse smettere di suonare sì, insomma sembrava esatto, utile, sì. invece è tornata e, e mentre Loreal con una ricezione mista della della critica, questo eh, ha convinto tutti e fatto sono solo 32 minuti ricorda Petridis eh, quindi uno dei dischi più corti dell'anno tra quelli insomma eh, di cui cui si è parlato molto però dice Petridis 32 minuti riempiti di melodie e che che sa scrivere delle canzoni d'amore dirette ma riempite di immagini bellissime e che quello che spesso si perde nella discussione della, um, sulla, sui suoi testi è quanto possono essere darkly funny quanto hanno una specie di umor nero poi su Pitchfork invece ho scoperto un'altra cosa interessante la recensione di Kazang, dalla quale scopro eh, un'informazione che non ho trovato in altre recensioni che questi arrangiamenti orchestrali di cui si parlava sono stati scritti da Drew Erickson eh, L'uomo dietro la Grandeur hollywoodiana di Chloe di Father John Mee Chloe uh-huh. and uh-huh. the Next 20th Century e, ma anche dietro al, um, al suono di Wise Blood in uh, And in the Darkness Hearts Glow oh, sì. Molto e barocco. quindi, sì, tutte e due questi riferimenti ci stanno un sacco, io ci ho sentito forse anche un filino di Sufjan Stevens in alcuni cori, in alcune cose, e sentivo poi il podcast IndieCast dove parlavano di questo disco e hanno citato così in fila come riferimenti che hanno sentito loro, proprio Wise Blood, eh, Angel Olsen e Lana Del Rey, come altre. Okay. Non male. Angel Olsen, io l'ho sentito
2: e Angel Olsen ce l'ho trovato abbastanza, ma questo country sì. un po'.
0: Orchestrale molto, yeah, yeah, yeah. però forse con, non lo so di, 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 queste, di tutti questi nomi. Devo dire che Mitski è quella che anche in questo disco mi arriva di più. In mm. modo più, più diretto, hai una
1: Horrible Mansion?
0: Ho una cioè, Horrible Mansion, e gioco la carta italiana visto che non abbiamo ancora parlato di nessuno. Avevamo detto esatto. Avevamo detto prima dell'estate che aspettavamo molto questo disco di Birth, e mm-hmm. l'italianissima Birth, ma ora residente a New York che è arrivata e tornata con questo terzo disco Moon Landed, che è uscito per Carosello e non mi è dispiaciuto affatto avevo un po' di dubbi dai singoli invece poi secondo me è un disco che si ascolta molto volentieri, che ha beccato un po' di recensioni, il disco del mese su Rumore il disco della settimana su Rock It, ed è finita anche al TG1 peraltro ah. in... <ride> <ride> ho visto su Instagram, comunque no, sicuramente è un'artista italiana che noi qui a Friday seguivamo da tanto e che non sapevamo cosa aspettarci da questo nuovo disco di cui si parlava da un po' e secondo me è un un bel disco sicuramente tra, eh, tra i dischi italiani più belli che ho sentito quest'anno più interessanti, anche insomma molto fresco e con una serie di influenze eh, che forse fanno sentire anche la sua permanenza negli Stati Uniti voi l'avete sentito? Opinioni su, su questo disco di Birth?
2: Io l'ho sentito più, più volte eh, a me pure è piaciuto, devo saltare qualche traccia che mi, mi irrita però <ride> mi sembra comunque nel, nel totale troppo, nel, troppo nel autotune totale... No, non lo so, sono <ride> delle tracce che non so, sono fuori dai miei, dai miei... <ride> schemi, Canoni. Però, però appunto saltandole riesco a sentirlo tutto, più volte l'ho sentito, mi piace, ci ho trovato a diversi livelli, molto molto ben prodotto.
0: Sì, è vero, e una cose. crescita direi anche L'è, con sì, rispetto sì, appunto no, infatti, ai lavori precedenti.
2: Oh, oh, mi è piaciuto molto, ma tu c'eri quando abbiamo visto alla rotonda della besana no?
0: sì certo eravamo okay. sì sì mi ricordo era ancora dopo il primo disco avevo comprato il vinile del primo album che però era una cosa molto diversa ma insomma ci aveva colpito già da allora va bene so che voi dovete scappare quindi vi saluto e continuo io con il resto della puntata in cui andiamo a ah, scoprire un po' di cose, e... ma forse ci possiamo salutare proprio con uno, eh, un contributo speciale che abbiamo avuto tramite Gabriele Naddeo di Telegrammi, che ha intervistato proprio Birth e ci ha dato un mini contributo in esclusiva per Friday, in cui anche Birth ci consiglia, consiglia al pubblico di Friday il suo disco preferito della, dell'estate o del momento, eh, che vi lascio scoprire appunto da, dalla voce stessa di Birth. Ciao ah, alla prossima! Ciao, ciao a tutti!
3: Ciao, sono Birth. Tra gli album usciti di recente, quello che ho ascoltato di più di tutti in questo periodo è Kink and the Wire di Keegan Concer. È un artista emergente che si è trasferito a Brooklyn da poco, con cui ho amici in comune, ma è sicuro che è veramente un disco mattissimo e bellissimo, con tantissimi spunti diversi, eh, dall'hip hop a sonorità quasi eh, sullo stile del pc computer, a a passare invece da cose più acustiche, quasi dallo stampo emo dei primi anni 2000. è un disco molto intenso da ballare dall'inizio alla fine lo consiglio veramente per chiunque voglia immergersi in un qualcosa di nuovo e fresco vi consiglio Hey Fever o Shut Up come i miei due brani preferiti se volete fare un test prima di ascoltare il disco intero e niente, ciao buon ascolto
0: Grazie mille a Berth per averci consigliato questo disco che non conoscevo, è un artista molto underground, insomma, ma l'ho ascoltato, mi è piaciuto, sicuramente fuori dai nostri nostri standard di artisti di cui si si parla molto, insomma, ogni tanto è bello scoprire anche qualche nome un pochino più piccolo ed emergente. Se non avete capito come si eh, scrive, visto che anche io la prima volta ho dovuto cercare un po' su Google, lo trovate nella descrizione di di questo episodio. Grazie mille anche a Gabriele Naddeo di eh, Telegrammi, una newsletter molto molto bella che seguo da un po' e con cui speriamo di collaborare ancora. Se volete leggere la sua intervista Birth, molto molto interessante, che eh, ha appunto fatto qualche settimana fa, la trovate per intero su telegrammi.substack.com. Noi continuiamo con Friday e parliamo come sempre, come da tradizione, di singoli e di singoli che annunciano nuovi dischi. Eh, in questo caso ne abbiamo ne avremo tantissimi perché è uscito tantissime cose durante l'estate, ci sono vari album che sono stati annunciati, alcuni lo sapevamo già, alcuni sono stati annunciati proprio durante queste ultime settimane, ne ho scelti tre che aspetto molto e sono quello dei Bar Italia che direte ma è già uscito il disco dei Bar Italia? E sì, ne abbiamo già parlato, esce un secondo disco nel giro di sei mesi che probabilmente è un nuovo record, in redazione dicevamo, forse sembrano i Black Country New Road, ma loro era passato un anno invece qua solo sei mesi, non so se sarà all'altezza della, eh, del debutto, anzi non era il debutto in realtà, del disco uscito qualche mese fa eh, che a me è piaciuto tantissimo, è un po' uno, al mio momento uno dei miei dischi preferiti di quest'anno, un giro post-punk eh, ma non solo, proprio mo- molto vario e eh, con una serie di influenze eh, diciamo a base di chitarre elettriche ma con molto di più secondo me di, eh, di tante altre band a cui sono stati magari accostati è uscito questo nuovo singolo che si chiama My Little Tony un po' sempre sul genere diciamo della, eh, della musica che avevano pubblicato finora il trio londinese ricordiamo ma composto anche da una italiana Nina Cristante e da Jazz Mittalek Femi e Sam Fenton annunciano questo secondo album che si intitolerà The Tweets e uscirà il 3 novembre Altra chicca sarà mixato da un'altra italiana, Marta Saloni, che qui se ascoltate Friday dovreste conoscere abbastanza bene. Passando invece al secondo singolo e ci spostiamo eh, un pochino da un'altra parte negli Stati Uniti per il ritorno dei Wild Nothing che annuncia nel primo album dopo Indigo che era del 2018, quindi dopo 5 anni e il nuovo disco si chiamerà Hold, uscirà il 27 ottobre su Captured Tracks ed è uscito questo bel singolo che lo anticipa che si chiama Headlights On. Infine non possiamo non citare e non chiudere col botto con un disco attesissimo che potrebbe sconvolgere un po' forse le classifiche eh, di cui dicevamo prima al momento cristallizzate sul trio eh, Polacek, Boy Genius, Mitsuki, e parliamo del disco di Sufjan Stevens che si intitola Javelin è secondo quello che ha detto Mark Hogan su Pitchfork che forse è il primo vero disco eh, di, di Sufjan dopo Carrie Lowell del 2015 che era stato semplicemente il mio disco preferito della, del decennio passato e quindi vediamo se questo lo sarà eh, della, di questo decennio insomma aspettative molto alte i due singoli sono molto belli e sempre su Pitchfork Mark Hogan parlando del primo che si intitola So, so You Are Tired, sono usciti due singoli eh, finora da, da questo disco e parlando del primo singolo Mark Hogan ha scritto eh, che eh, è una, un pezzo vicino all'ideale platonico di una delicata ballata alla Sufjan come To Be Alone With You del 2004 o Mystery of Love del 2017. E mi è piaciuto anche che ha detto che eh, quando si ascoltate questo pezzo qualcuno nella stanza a fianco potrebbe pensare che state ascoltando una soundtrack di un film... Ma è più di quello, è una epifania arrivata, eh, conquistata fatica, un esame sottovoce dello spirito umano che fa sfigurare qualunque altro cantautore. Tra l'altro è arrivata poi proprio in questi giorni la notizia che Sofia Stevens è ricoverato in ospedale da qualche giorno eh, per una malattia rara, ma sembra che abbia iniziato insomma, un percorso di recupero, una malattia che eh, praticamente l'ha lasciato incapace di camminare e quindi al momento sono a sedia a rotelle, ha scritto dei messaggi dall'ospedale in cui sembra eh, di buon umore, insomma positivo nel percorso di recupero che l'attende e quindi non possiamo che anche noi fargli... De grandissimi in bocca al lupo, in attesa di sentire il suo disco che uscirà appunto il 6 ottobre, Javelin su Asthmatic Ashmat- Kitty. Sul Google Doc, dove durante l'estate abbiamo preso appunti per questa puntata di settembre mi ero appuntato appunto una una sezione avevo creato una sezione che avevo intitolato i dibattiti da spiaggia dove cercavo di annotarmi i dibattiti gustosi eh, che si svolgevano durante l'estate di cui avremmo potuto parlare direi che in realtà di eh, rilevante e gustoso ce n'è solo uno ma che vale la pena citare ed è quello eh, che è andato in onda online diciamo tra Damirivic e Francesco Farabegoli o meglio è uscita un'intervista di Damirivic sull'anticipo Pun.it intitolata che la rivista ha intitolato da Mirivic, il livello della critica musicale in Italia non è mai stato così basso Farabegoli gli ha risposto sulla sua newsletter bastonate con un pezzo dal titolo il livello de- della critica musicale in Italia non è mai stato così alto e proverò a fare eh, salomonicamente quello che dà un po' ragione a tutti e due ma in realtà mi sembra che anche Farabegoli stesso non sia eh, per forza in contraddizione con alcuni dei punti di Ivich che sono sicuramente giusti, entrambi sono giornalisti che qui a Friday seguiamo e citiamo spesso e Ivi ci aveva scritto, eh, sulla, aveva detto in questa intervista un paio di cose, almeno è lunga, la potete trovare per intero su lampoon.it e la linkiamo nella descrizione dell'episodio, ma vi cito solo due passaggi, uno che la gente non è più abituata a pagare per ottenere informazioni e che la conseguenza è anche un diminuire della professionalità e che il quadro è abbastanza cupo, non è che il giornalismo musicale sia irrilevante, eh, ma mentre prima questa influenza era regina, adesso la voce di un critico ha la stessa importanza di quella di un influencer. E, e poi forse altro punto interessante è che 15-20 anni fa iniziare a scrivere sul giornale poteva darti la lecita speranza che prima o poi saresti riuscito a mantenerti di questo oggi è già un miracolo riuscire a farsi pagare 10 euro un articolo punti insomma eh, che penso si possano condividere ma eh, Farabegoli li ribalta nella sua risposta eh, chiedendosi se poi questo significhi che il livello della critica sia basso e la risposta ve la lascio leggere tutta sulla sua newsletter ma una cosa che mi ha divertito è verso il finale quando dice che tengo in mano il quarto numero di una rivista che si chiama Quons e parla di tempi moderni, c'è un articolo lunghissimo che parla di come i lo-fi beats di un certo rap vecchio a scuola si sia evoluto in un flusso singolare nei canali youtube e nelle piattaforme di streaming un articolo del genere in una rivista generica 30 anni fa, compresi certi campioni assoluti della controcultura a cui oggi si sono edificati i sarebbe stato impensabile E l'entusiasmo di far parte del presente dice Farabegoli viene anche da questo dall'essere parte di un genere che non è mai stato così in evoluzione e così in forma e così variegato e così proiettato verso nuovi orizzonti su questo sono perfettamente d'accordo ed è il motivo per cui ogni settimana mi leggo un sacco di, di cose e di eh, pezzi scritti da eh, diciamo in senso lato critici musicali su, online sul cartaceo e, e, e ovunque li trovi perché mi sembra Sembra che eh, ci siano veramente tanti contenuti di qualità e un contenuto di qualità che voglio assolutamente segnalare è proprio dell'autore di questo pezzo su Quons di cui parlava Farabegoli e che si chiama Federico Pucci e che ha appena... Da poco ho ripreso una newsletter eh, su Substack, che è insomma un po' dove tutti sono. Eh, nel 2023 la newsletter si chiama pucci.substack.com e sta scrivendo dei pezzi incredibili, fra l'altro facendo ogni settimana un po' il lavoro di Friday, anzi di più, perché lui scrive proprio delle vere e proprie recensioni che spesso danno la paga a quelle che trovate sulle riviste specializzate e quindi le leggo sempre molto molto con gusto e vi consiglio di abbonarvi. Avevo citato prima Telegrammi, altra newsletter che eh, seguo sempre molto volentieri con cui abbiamo iniziato questa piccola collaborazione eh, che ci ha dato appunto questa, in questa puntata l'intervista a Berth, ma speriamo di collaborare ancora, abbiamo già fatto una piccola incursione anche noi di Friday sulla, sulla newsletter e quindi ci saranno ancora altri eh, crossover episode tra Friday e, Telegrammi, e... Proprio in chiusura, una notizia se vi chiedevate, avevamo mandato un appello nella puntata 75 prima dell'estate chiedendoci chi fosse l'ascoltatore dal Cile che risultava nelle nostre statistiche e l'ascoltatore si è palesato proprio oggi, eh, giornata che sto registrando a settembre, si chiama Cristian Rau, esiste veramente e quindi grazie di ascoltarci, è molto bello pensare che eh, questo, questo piccolo podcast raggiunga insomma vari angoli del mondo e grazie anche per insomma averci risposto. Su Twitter e così abbiamo eh, sa- saziato la nostra curiosità. E cos'altro, se ci ascoltate da posti strani, potremmo cominciare a fare, non so, mandateci dei, eh, dei, dei video, delle storie come facevano una volta i fan di Francesco Costa, con, tipo sto ascoltando Friday da e non lo so, insomma, se, se proprio vi divertite eh, le guarderei volentieri ma non voglio montarmi troppo la testa, va bene anche se ascoltate e eh, non ci mandate nessuna story ma se avete dei commenti potete mandarci una mail a redazione chiocciola altrimenti potete anche contattarci su Instagram e su Twitter dove ci trovate come friday underscore pod per tutto il resto fridaypod.it Grazie ancora, io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Firrenceli e Marco Firrenceli che avete sentito a inizio puntata. È ufficialmente ricominciata la stagione di Friday, quindi speriamo da qui in poi di risentirci tutte le settimane e quindi appuntamento al prossimo weekend.